0: Olá, esse é o Vida Adulta. Meu nome é Roberta Maciel.
1: E eu sou Jéssica Torres de Mello. Somos, Somos advogadas. advogadas. Esse é o nosso podcast. Nele falaremos sobre assuntos jurídicos. Ou não, afinal nem tudo é sobre lei. E sim sobre pequenas alegrias da vida adulta. Sejam bem-vindos. Nos acompanhem também no Instagram pelo
0: arroba podcastvidadulta. Voltamos para mais um episódio do nosso querido podcast. E esse convidado, hein? Gente, eu estou muito feliz. Muito feliz. Honrada, mas muito feliz mesmo. Tive ousadia de mandar um direct para ele. E ele aceitou. Eu mandei um print para minha sócia, para a Jéssica. E eu falei assim, pronto. Agora foi. Ele aceitou. E nós estamos aqui. Hoje gravando com um dos principais nomes do Direito do Trabalho. Eu estou muito feliz em recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, Dr. André Luiz Paz de Almeida.
2: Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, eu estou muito honrado de estar participando desse podcast de vocês, fazendo parte aí desse sucesso, podendo dar um pouquinho aqui da minha contribuição para você, Jéssica, para você, Roberta, realmente o prazer é todo meu estar aqui falando com vocês num momento tão importante que a população precisa de tanto esclarecimento, eu acho que eu tô lá com o trabalho que vocês fazem é sensacional nesse sentido, o prazer é todo meu em poder estar aqui com vocês.
1: Obrigada, doutora André. Olha, a Roberta tá nervosa mesmo, porque ela é sua fã, de verdade. Não que eu não seja, mas é porque eu não atuo na área trabalhista, então, assim, ela te acompanha, assim, muito. E aí, aqui no nosso podcast, doutora André, a gente sempre começa com uma frase ou um poema. Hoje eu trago um poema dedicado a você, como professor, que foi, inclusive, nosso professor, é do Braulio Bessa, do livro Poesia com Rapadura. O poema se chama Aos Mestres. Um guerreiro sem espada, sem faca, foi seu facão. Amado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo, que lhe protege de tudo, que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Ah, se um dia os governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem a nação. Ah, se fizessem justiça, sem corpo mole ou preguiça, lhe dando real valor. Eu daria um grande grito. Tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é culpado. Nas potências mundiais são sempre heróis nacionais. E por aqui sem valor. Mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida, dirigindo no escuro. Um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. E esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. Então, te dedico, porque realmente a gente tem um carinho muito grande por você, por ter sido o nosso professor.
2: Nossa, eu fiquei emocionado, de verdade fiquei emocionado. Muito obrigado, que homenagem linda, que poema lindo, lindo. Eu adoro o Braulio Bessa, sempre acompanho, até sigo ele no Instagram, acho ele fabuloso, fabuloso, mais vindo de vocês. É de emocionar, muito obrigado, de verdade, viu? De verdade, não mereço tanto. Muito obrigado, muito obrigado de do fundo do coração, vocês me emocionaram.
1: Ai, que delícia, é começar assim, né?
2: Bom é. mesmo, verdade. Nossa, estou muito, muito, muito honrado, muito obrigado.
0: E até para trazer um pouco, né, já da história, nós fomos alunas em 2007, 2008, mais ou menos, né, do doutor André, na época que ele lecionava no LFG. Eu entrei no cursinho, é, meio assim, não sabia ainda muito o que fazer na, na segunda fase. Já tinha um carinho especial por Direito do Trabalho, mas foi na aula dele que eu falei, não, eu quero isso para a minha vida. E agora, 13 anos depois, a gente, eu continuo seguindo, fiz segunda fase de Direito do Trabalho. É, fui muito bem, graças, eu acho que na minha carteira do AB, devia ter uma foto dele. Porque assim, se não fosse ele, eu não tinha passado. Então, assim, a Roberta e, Marcelo, e a foto do Doutor André, porque é, ele sempre passou o conteúdo, e acho que isso é um diferencial, de uma forma muito positiva, muito leve. Ele demonstrava umas confi uma confiança para os alunos que a gente não tinha. Vocês vão conseguir. E até o palpite que ele deu, no meu caso, na segunda fase, que realmente caiu. É, então, assim, ele passa uma confiança, uma leveza, que, para mim, é o diferencial dele. Além de como advogado, que eu acompanho ele nas redes sociais... É, mas também, principalmente como professor, assim, é, é sensacional a aula dele. Quem nunca fez, a gente coloca no Google, tem, no YouTube tem, assista, porque é, é um dos grandes nomes, né?
2: Ah, Roberta, muito obrigado. Fico tão feliz com isso, gente. Vocês me vieram hoje aqui para não fazer chorar, pelo visto. É, quando a gente passa na vida das pessoas e a gente marca, pelo menos um pouquinho... Eu acho que isso é tão bonito, por isso que eu acho que o trabalho do professor, como bem falou esse poema que a Jéssica acabou de, de falar para a gente, eu acho que o trabalho do professor é esse, né? Além de simplificar, a gente precisa estar junto, de mão dada com os nossos alunos. E a, a gente conseguindo marcar um pouquinho a vida de cada um desses alunos é o maior pagamento que a gente tem, de verdade, do fundo do coração. Eu estou... Tô... Mais uma vez, verdade mesmo, emocionada aqui com as palavras de vocês. Muito obrigado, muito obrigado mesmo.
1: Imagina. E, doutora André, conta um pouquinho para gente quem são as suas referências, como é que foi a sua trajetória é, até chegar aqui. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes. Assim, acho difícil quem não te conheça, mas para quem não te conhece, conta um pouquinho aí da sua trajetória. Bom,
2: eu, na verdade, tive um, um, um grande influenciador, dois grandes influenciadores, na verdade. É, eu tenho um tio, que hoje eu tenho a honra de ser parecerista no meu escritório, aos 90 anos de idade, que é o um amador Paz de Almeida, autor de vários livros, foi desembargador do TRT aqui da segunda região, é, e um primo, que é o Solon de Almeida Cunha, meu primo irmão, querido, praticamente irmão mesmo, assim, uma pessoa que eu amo muito também, que também foi referência para mim, ambos como é, profissionais e professores. É gozado que quando eu comecei a faculdade, em 1994, meu R.A. era 94810796. <risos> é, quando eu comecei a faculdade, tô há 22 anos formado, faz 21 anos que eu dou aula de Direito e Processo do Trabalho, já lancei 14 livros escritos, com, dos quais sete estão aí, graças a Deus, com várias reedições e que eu vou fazer questão de mandar... Um para cada um de vocês aí, e gozado, apesar de ambos, é, tanto meu primo quanto meu tio, eles é, atuarem na área trabalhista, eles nunca me influenciaram para a área trabalhista. E a gente, nos primeiros anos de faculdade, a gente sempre gosta um pouco mais de direito penal, né? É, acho que pro, é o professor que traz mais caso prático, é aquilo que a gente né, acaba gostando um pouco de direito penal. Só que eu sempre achei o direito penal muito pesado, né? aquele negócio... Eu odeio em delegacia, dá para fazer boletim de ocorrência, acho um troço chato para caramba. E quando eu comecei, eu também tive a sorte de ter um professor muito bom na faculdade, o Heraldo, um professor... É muito bom de direito do trabalho no segundo ano, no terceiro é, foi outro professor mas também muito bom de processo do trabalho que acabou me levando para isso no segundo ano de faculdade eu comecei a fazer estágio, no... meu tio tava nativo ainda como desembargador do TRT aqui de São Paulo, eu comecei a fazer estágio no gabinete dele, absolutamente gratuito, eu lembro que muitas vezes eu precisava vender o vale-refeição para conseguir é, pagar a condução né, para ir ao estágio e fazer estágio durante o dia inteiro. Depois eu fiz estágio na trigésima, a época junta de conciliação e julgamento através, gente, junta de conciliação e julgamento aqui de São Paulo com o doutor Homero Andretta, saudoso doutor Homero Andretta. E aí depois já passei no terceiro ano, a fazer estágio num escritório de advocacia do doutor Paulo Sucar. O Succar, ele sempre ele nunca gostou de direito do trabalho, mas eu comecei a pegar algumas coisas trabalhistas. Aparecia, eu falava, não, pega aí. E ele falava para mim, mas se eu pegar, você que vai fazer, que eu não entendo nada disso aí. E foi a época que eu mais aprendi eu estudava muito, corria muito atrás das coisas, ligava para o Amador, ligava para o Solon, falava, tá certo isso aqui, corrija essa petição para mim, tal. e foi uma época que eu aprendi muito. No meu quarto ano de faculdade, fui aí já para um escritório grande, Robortella, um escritório bastante grande, continua grande que depois você vê, né? eu fiz estágio no Robortella. O Robortella tinha um curso preparatório para a magistratura do trabalho, muito bom aqui em São Paulo. E depois de formado, eles me convidaram para dar aula no curso. É tão gostoso quando os nossos professores passam a ser seus colegas, né? Sim. A gente tem uma... Nossa senhora, isso é muito bom. E isso acabou acontecendo comigo muito, muito. E aí comecei a dar aula em 99, 2000, numa faculdade que era a Uniban. Dessa faculdade surgiu um convite para ir à época para o curso-prima, que foi comprado pelo LFG, onde eu fiquei 18 anos. E comecei a dar aula em pós-graduação, aí fiz meu mestrado na PUC aqui em São Paulo, em Direito Trabalho, continuando a escrever livros, mas sempre tendo essa carreira docente como uma a mais, a mais absoluta paixão. Eu adoro advogar, mas nada proporciona para a gente isso que a Jéssica e a Roberta falaram para mim agora. Nada, só pode, só a docência pode proporcionar isso. Então, é, realmente, a atividade de professor é uma atividade linda, que eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho mesmo de fazer parte há um bom tempo nisso. Está relativamente novo ainda, tenho muito chão para queimar, tenho certeza, apesar que o mês que vem eu faço 48 já, estou ficando velho, estou quase com 50, mas... É. <risos> Mas é, tenho certeza que é uma atividade que eu não vou parar nunca. Enquanto eu tiver saúde e puder estar aí, eu vou certamente continuar contribuindo da maneira que eu puder para cada um desses alunos terem o carinho que vocês, por exemplo, têm comigo.
0: E temos muito, né?
1: É, influencia demais. Eu, como falei, eu pouco, assim... Faço na área trabalhista, até porque tem aqui no escritório a Roberta que faz a parte trabalhista, mas eu fiz a minha, minha OAB a época, né? Eu também estou com 16 anos de formada influenciada por você, a segunda fase eu fiz trabalhista. Então, é, fica essa marca, né? Mas, assim, quem sou eu para falar alguma coisa da área trabalhista? Mas a gente vem acompanhando aí, né, dentro da advocacia, a gente tem as notícias de tudo que está acontecendo no mundo. E o ano de 2020, assim como o ano de 2021, tem sido desafiante, né, doutor, no, no contexto mundial, especialmente por conta da pandemia. E o que a gente vê é que os advogados trabalhistas são os que mais estão trabalhando durante esse período, porque que tem surgido de alterações legislativas, reformas, emendas, MPs, enfim. Como que você visualiza o impacto de tantas reformas para os empresários lidarem com isso no dia a dia? E aí depois a gente comenta um pouquinho até pelo âmbito dos empregados.
0: Dos claro. empresários também, né? Os empregados é. e os empregadores, porque a gente está numa situação muito delicada, né, doutor? E 2020 foi um ano difícil para todo mundo, mas para advogado trabalhista teve um plus aí.
2: É verdade. Mas vocês sabem, gente, que eu acho que é, esse plus, apesar de ter sido bastante trabalho para os advogados trabalhistas, nós também tivemos muitos problemas, <risos> e eu particularmente no, no, no próprio escritório, é, com muitos clientes fechando, clientes que também passaram a te dever, clientes que falaram, ó, oh, eu não tenho condição de pagar. E se quiser, para de prestar serviço para mim. O nosso serviço não tem estoque, né? Então a gente também não pode parar de prestar o serviço assim. Não é socialmente razoável, não é ético, não é moral que a gente, se, a gente faça esse tipo de coisa num momento tão difícil em que todo mundo precisa se ajudar. Então, eu acho que é, aumentou o serviço e diminuiu o dinheiro. A verdade foi essa. É, para nós, advogados trabalhistas, pelo menos, eu acho que isso aconteceu. Mas eu não vejo, de verdade, Roberta e Jéssica, esse aumento do serviço de um lado bom para os advogados trabalhistas. Porque o que nós tivemos, Desde o começo da pandemia até agora, basicamente de um ano para cá, foram lições de insegurança jurídica profundas. Eu acho que os mais altos, e falo isso, olha, de verdade, considerações completamente apolitizadas, eu não falo de política nas minhas aulas, em entrevistas, mas eu acho que todos os nossos graus mais altos de poderes, nos deram péssimas lições nesse momento. Nosso poder executivo, nosso poder legislativo, nosso poder judiciário, no seu, na sua maior corte, que é o Supremo Tribunal Federal. O poder executivo, no mesmo momento em que a primeira medida provisória que saiu a respeito da pandemia, falando sobre a possibilidade de antecipação de férias, sobre a possibilidade de banco de horas do home office, estabelecendo algumas figuras diferentes, um pouco da CLT. No mesmo dia que saiu essa medida provisória, saiu uma outra medida provisória revogando um artigo da medida provisória anterior. Isso já, é, já, é, já demonstra a incapacidade, né? já demonstra o fato de estar realmente perdido, né? o governo absolutamente perdido nesse sentido. Né? Aí depois temos uma outra medida provisória, onde... Fala sobre a suspensão é, do contrato de trabalho ou redução salarial com redução de jornada de trabalho, na qual o ministro do STF vem numa decisão ex officio numa decisão monocrática, falando que haveria necessidade de sindicato para participar daquilo, o que inviabilizaria completamente a medida provisória. Uma semana depois, dez dias depois, vem o colegiado do Supremo e fala, não, não precisa de sindicato. Então, o que nós vimos em todo esse tempo foi uma guerra de holofotes, uma guerra de vaidades e uma guerra brutal que acabou gerando muita insegurança jurídica. Eu acho que foi uma das primeiras vezes, Roberta, Jéssica e você, Roberta, como minha colega trabalhista, deve ter passado por isso, foi uma das primeiras vezes nesses meus, repito, 22 anos de advocacia trabalhista em que, em, alguma, em alguns momentos, eu não sabia a resposta que eu dava para o cliente.
0: Exatamente.
2: É, foi um negócio assim que eu falava, olha, vamos fazer isso e contar com bom senso de juiz nos próximos anos, porque... Eu
0: não sei, eu, juridicamente eu não tenho o que te falar. É, essa desorganização, né, doutor, que gerou essa insegurança e você é, deixar o direito né, dos nossos clientes na mão do bom senso do juiz também é muito temerário, né? A claro. gente precisa ter, lógico, a gente precisa ter um embasamento legal e, e realmente a gente ficou inseguros, perdidos, né?
2: Exatamente. Então eu acho que isso, respondendo especificamente a pergunta da Jéssica, foi muito ruim para os empresários. E já me antecipando um pouco, Jéssica, com relação aos empregados, eu acho que nós no Brasil precisamos parar, ter, parar de ter uma visão minimalista sobre essa questão da relação de emprego, sabe? A gente precisa começar a ter uma visão um pouco mais macro, Veja, nós vivemos um momento terrível em que a reforma trabalhista, quando estava começando a se efetivar, veio essa pandemia e a gente não tem como falar se ela ainda deu ou não deu certo. É, a gente precisa agora esperar a economia voltar, esperar o emprego voltar. O que nós precisamos pa parar, é repito, com essa visão minimalista das coisas, é, com essa visão de que ah, empregador e empregado estão num ringue e um é contra o outro. Pedindo enquanto...
0: forças, né? Luta? Pedindo
2: forças. Enquanto isso continuar existindo, enquanto a gente não perceber que são duas partes que têm que estar no mesmo polo dessa demanda, aliados, eu preciso de empresas sadias que geram emprego, e o empregado precisa de emprego. É simples assim. Eu, Quando eu vejo alguma coisa, começo a falar... Ah, isso é bom para empregado ou não. Isso favorece o empregador. E nenhum dos dois lados eu acho legal. Em nenhum dos dois lados. Eu não entendo, por exemplo, magistrados, e a Roberta, que faz bastante audiência trabalhista, percebe bastante isso, magistrados, algumas vezes, totalmente pró-empregadores ou algumas vezes, totalmente pró-empregados. Sim. Me desculpa, que raio de justiça é esse? Por favor, né? Não... Olha, se eu estou colocando é, é, a minha questão... Sob a investigação judicial de um profissional que passou num concurso extremamente difícil e eu presumo ser capacitado, por isso está ocupando ali o lugar do Estado, eu quero que ele seja totalmente imparcial e julgue com a verdade que ele está vendo dentro do processo. Então, eu acho que a gente precisa acabar um pouco com essa figura de empregador contra empregado, empregado contra empregador. Figura muitas vezes criadas por sindicatos, não há dúvida. Algo
0: histórico também... ainda, né? Histórico,
2: infelizmente algo histórico. Se você vê, Roberta, é, essa questão terrível da judicialização que a gente tem para tudo, né? tudo a gente quer judicializar, isso é um ranço histórico do Brasil. Isso vem do coronelismo. Né, onde tudo precisava passar para as mãos de quem manda, de quem decide. É, e a gente, infelizmente, ainda tem é, é, essa conduta que, por exemplo, em, em países desenvolvidos não existe mais. Nés, em países desenvolvidos como os Estados Unidos, como a Suíça, como o Japão, você vê os núcleos administrativos resolvendo as questões. Só chega na justiça a bomba forte quando não deu certo. E aqui Sim. não, aqui qualquer coisinha a gente judicializa, qualquer bobo a gente pede dano moral e isso a gente precisa tá tomar um pouquinho de cuidado.
1: É, eu acho que isso é realmente ainda está muito enraizado aqui no Brasil, mas eu sinto um, uma pequena melhora, eu sinto que a advocacia está indo para uma advocacia mais preventiva, especialmente no âmbito empresarial, com compliance, tentando né, os advogados junto com os gestores da empresa, tentando organizar as empresas para que, que realmente empregador, gestores e empregados tenham dentro do ambiente de trabalho um local adequado, que eles consigam ali construir uma boa relação com uma menor rotatividade de empregados, que esses empregados e empregadores andem e caminhem em conjunto. Então, eu tenho sentido um pouco esse olhar da, da autonomia também das partes ali decidirem o que ela, como elas querem implementar as regras dentro daquela empresa, é, muitas vezes criando isso em conjunto com os empregados O que vai ser melhor para aquela situação Então é óbvio que a gente ainda tem muito a crescer, muito a desenvolver Mas eu ainda tenho esperança, eu sou, eu sou muito otimista E ainda tenho esperança que isso ainda possa melhorar Você
2: sabe, Jéssica, olha, eu quando saiu a reforma trabalhista Até lancei um livro sobre a reforma No qual eu fiz questão até de colocar o meu posicionamento já é, na, na, na capa do livro né, no título do livro, a minha editora até tentou, fez de tudo para mudar eu falei, não, quero que seja assim que eu lancei um livro que chama Reforma Trabalhista a Necessária Mudança eu sou extremamente favorável à Reforma Trabalhista mas extremamente favorável mesmo acho que a gente precisava ter mudanças sem sombra de dúvida, mas se você me perguntar, resumidamente, por que, que eu sou favorável à reforma trabalhista, eu vou te falar três coisas que entram muito de acordo com isso que você estava falando. Tudo aquilo, para mim, que tira poder de Ministério Público, Sindicato e Juiz, é bom. Tudo. As partes precisam aprender, e essa questão, a reforma trabalhista ajuda muito, as partes precisam aprender a conversar, digamos assim. sabe? As partes precisam aprender a resolver os seus problemas ali mesmo. A sentar, a conversar, como você falou, a questão do compliance ela é tão importante. É, o ambiente de trabalho é um ambiente como qualquer ambiente, como um ambiente na sua casa, ele tem que ser salutar, ele tem que ser um ambiente legal, que o empregado goste de trabalhar. Né? 99% não trabalha exclusivamente porque gosta, é claro, mas que também goste de trabalhar. Está naquele de ambiente, falar. né? De, de dividir Gente, o
0: espaço com aquelas pessoas.
2: Eu, eu já passei por isso, eu vou te falar. Acordar de manhã e falar assim: Ai meu Deus do céu, eu tenho que ir para aquele lugar de novo é a pior é coisa horrível. do mundo. É, é a pior horrível. coisa. É pior... Parece eu na época da faculdade que acordava e falava, meu Deus, hoje tem tributário.
0: Ah, é. Hoje vai ter administrativo. Hoje vai ter administrativo.
2: Não, não, não dá, não dá. Já graças a Deus passamos por isso.
0: Até o que eu gostaria de falar é que, lógico, nós estamos falando, mas nós estamos num centro muito, é, num centro rico, né, desenvolvido. O Brasil é muito grande, né? É. Então, a gente está falando aqui de de avanços, mas ao mesmo tempo a gente tem trabalhos análogos à escravidão em estados, né, e assim que vem na mídia pequena né? a minoria dos casos então assim, ainda se faz muito importante mas eu acho que vem dos, dos grandes centros essa nova educação de tentar apresar por uma composição, um equilíbrio, respeitando com essa advocacia pautada na mediação, né, doutor?
2: Eu acho que sim, Roberta. Sabe por quê? Isso que você falou é extremamente importante. Quando a gente fala, né, como a Jéssica estava falando, e eu também, de compliance, dessa relação de empregador salutar com o empregado, é, a gente está pensando em empresas de médio para grande porte, o que não é a nossa realidade. Isso você sim. observou, você observou, brilhantemente, parabéns mesmo, porque não é a nossa realidade. 98% Peraí, das Peraí, empresas... eu ganhei um
0: parabéns dele, Jéssica. Você <risos> pode constar isso em ata?
2: Mas é verdade, porque, gente, 98% das empresas existentes no Brasil são micro e pequenas empresas. Sim. 74% dos empregos fornecidos no Brasil são fornecidos por essas micro e pequenas empresas. Não é a grande montadora que é a grande fornecedora de emprego, é o açougue, a padaria aqui Sim. da esquina, aqui, que são os grandes que, fornecedores de emprego. Para
0: eles, pra, é, pagar um advogado não é um investimento, é um custo. É um né? custo. Ninguém quer pagar um advogado.
2: Principalmente então, assim... porque, né, Roberta, essa questão da advocacia preventiva no Brasil é gatinha ainda. né
0: em gatinha.
2: Ela está engatinhando muito e é algo que, como a Jéssica falou, os empregadores, por menores que sejam, eles precisam começar a ver que o advogado, de verdade, não é vendendo peixe não, mas o advogado lhe poupa dinheiro, ele não faz você gastar.
0: Exatamente. Ele... Tá, nós estamos aqui no interior de São Paulo, tá, André. A gente está aqui em Piracicaba. Então, a gente tem advogado para grandes empresas e para empresas que acham que é, o compliance é algo assim que não tem, não tem porquê, não tem motivo para se implantar isso. Então, assim, há uma conscientização diária, é, e eu acredito que muitos advogados que estejam nos ouvindo e, e advogam para empresas pequenas têm essa dificuldade, né? Às vezes a gente fica até com receio de passar os honorários, porque acha quem vai estar tá gastando. É. Mas, na verdade, se tivesse feito um, um trabalho preventivo, é, a, gente, a empresa conseguiria ter uma saúde financeira muito melhor. E a gente trabalha dia a dia. Eu e a Jéssica nas redes sociais falando do preventivo.
2: O quanto é importante, né? Eu costumo brincar, mas falando sério, gente, que quando a bomba estourou e aí sim você vai contratar o advogado, ele vai te cobrar muito mais e não Exatamente. vai dar o resultado. Porque aí você não precisa de advogado, você precisa de Deus. É. Aí não tem jeito, não tem o que fazer. Né? Então, é, é, você tendo o preventivo, sem sombra de dúvida, é, acaba sendo extremamente importante. Quão importante é... Porque eu costumo falar até para clientes pequenos mesmo. Falo, gente, ó, me paga por hora de trabalho. Se você não me consultar uma vez, você não me paga nada. Não uhum. precisa ter um... Para pelo menos a gente começar a, a mostrar uma cultura um pouco diferente para esses, esses empregadores. Sim.
1: Tem um gato por aí.
2: Tem, tem. Mas, gente, eu vou contar um negócio para vocês. Eu agora... Quando eu tô, eu tô acabando dando muita entrevista, né? Sempre dentro de casa, agora, fazendo home office. Audiência, sustentação, palestra, aula. Os bichos ficam quietos o dia inteiro em casa. É só eu começar a dar aula que o gato passa na frente do Parece. professor, Parece. Que aí ele mia, o cachorro começa... A... É só, é só, não tem jeito. Não tem é jeito. a
0: realidade do home office, né? É a realidade do trabalho agora.
2: A gente vai falar certamente mais sobre a pandemia, e é isso aí, a pandemia também é dando na nossa casa, não tem muito jeito não.
1: Isso era uma das coisas que inclusive a gente queria conversar, para saber como é que está sendo essa realidade de migrar né, do físico para o digital, o home office, como é que está sendo fazer as audiências online, como você acha, doutor André, que... Tem sido as audiências online?
2: Jéssica, eu vejo de duas formas. Eu acho que muitas coisas, em todo momento ruim, né? eu acho que é o pior momento, acho que não, certamente é o pior momento que a nossa geração está passando, né? a gente ouve, é, tem ouvido notícias na imprensa cada dia que, sinceramente, a gente nunca ouviu recordes e recordes de tudo que é ruim. Né? Ontem, a minha esposa, por exemplo, ela é carioca, ela é do Rio de Janeiro, Ontem eu vi uma notícia, até comentei com ela, que pela primeira vez o Rio de Janeiro teve mais morte do que nascimento, pela primeira vez na história. Hoje eu estava falando, inclusive por um probleminha que eu tô aqui no punho, é, eu estava falando com um, um primo meu, que é médico, é ortopedista, e eu falei, Marco, como é que estão as coisas? Ele falou, difícil, porque todo dia morre um amigo meu. Morre um médico amigo meu de Covid. Todo dia eu estou perdendo alguém. Todo santo dia eu tô perdendo alguém. Então, realmente, é, o momento é extremamente difícil. Mas de todo momento difícil, vem lições boas. Acho que algumas coisas, como, por exemplo, a audiência inicial, vieram para ficar. Sustentações orais, para mim, vieram para ficar. Não tem cabimento eu sair daqui, para outro estado, ir para Brasília, muitas vezes no TST, para falar 10 minutos e voltar. Não tem cabimento. É um negócio absurdo. Eu costumo dar um exemplo que eu fui há, há dois anos atrás, para Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Eu tinha uma audiência às 8 e 10 da manhã lá. Eu saí aqui, peguei um avião, fui para lá, dormi lá. Hotel, acordei, peguei táxi, fui à Justiça do Trabalho. Cheguei na Justiça do Trabalho, olhei para o juiz e falei, não, não tem acordo. Peguei Sim. táxi, peguei voo e voltei para São Paulo. Isso não tem cabimento. Entendi. Poxa, é um absurdo o meu cliente, cliente pagar por isso.
1: eu Comigo aconteceu também. Eu saí daqui de Piracicaba, fui até... Varginha, foram sete horas de viagem, e de carro, porque daí não tinha possibilidade de avião, também dormi, no dia seguinte acordei, cheguei no fórum, ai doutora, não deu tempo de intimar as partes, porque a audiência foi cancelada, e aí eu voltei, enfim, é, não, não tem cabimento, né?
2: Jéssica, eu tinha uma, uma... aí tudo bem, é uma coisa que não vai ter jeito, né? Mas é, eu tinha uma audiência numa cidade que fica mais ou menos uma hora de Recife. Então, você imagina, eu saí daqui, fui para Recife, dormi, acordei e fui para essa audiência. Uma hora de carro, de táxi, até chegar lá. Quando eu cheguei lá, uma testemunha não foi, o juiz redesignou. Uma testemunha do reclamante não foi, ele redesignou. Então, isso é muito complicado. Ao mesmo tempo, eu fico com um pouco de medo. Essa semana mesmo, eu fiz uma audiência de instrução, acho que duas audiências de instrução, é, e uma me deixou extremamente incomodado o advogado do reclamante da reclamante, estava no escritório dele o advogado, a reclamante e as duas testemunhas dela isso é a, o critério da inviolabilidade da testemunha, o critério é, do depoimento pessoal do reclamante, o preposto não poder ouvir, você não tem como garantir isso num processo como é o processo do trabalho cuja a, a percepção ela é tão importante porque o nosso processo ele é eminentemente de fato os documentos pouco né valem para a gente o que vale a realidade é, que... Dos
0: fatos, é, é a né?
2: realidade né a primazia da realidade um princípio básico do direito do trabalho então é aonde a, a nossa maior prova é uma prova extremamente temerosa que é a prova testemunhal porque Jéssica eu posso ter visto a mesma coisa que você e que a Roberta. Mas a gente pode passar isso para uma terceira pessoa de maneira completamente distinta. Uhum. E sem má-fé, sem má-fé, sem nada. Mas a gente pode passar de maneira distinta. Então, a prova é frágil no, no processo do trabalho. Ela já é extremamente frágil. E no momento que a gente é, é, informatiza isso para fazer essas instruções, eu acho que isso compromete muitos princípios e compromete a própria investigação judicial que acaba não sendo de maneira tão correta assim. Acho que no momento não tem jeito e tenho visto brutal boa vontade, quero deixar aqui é, consignado, brutal boa vontade dos juízes do trabalho nas audiências que eu tenho feito. Essa semana mesmo quando é, o juiz indo, eu, eu olhei ainda, né, como advogado para dar aquela cutucadinha, né, eu falei assim, mas doutor, as testemunhas realmente está todo mundo no seu escritório? Aí até o juiz olhou e falou assim, é, doutor, me desculpe, a gente faz o que pode, mas em alguns momentos... E o advogado falou assim, não, elas não vão ouvir o depoimento, elas vão ficar numa outra sala quando for o depoimento. Então, realmente eu acho que isso não dá certo, eu acho que isso não vai dar certo. Mas outras coisas, como a sustentação, eu falei, a audiência inicial, só para tentativa de conciliação... Porque
0: muito, né? Muito, eu acho Online. que vieram para
2: ficar. Eu acho, de verdade, que vieram para ficar.
0: Agora realmente a instituição eu tenho muito receio ainda da audiência de instituição trabalhista online exatamente por conta da nossa prova testemunhal principalmente é. quando é, é a base da empresa, né? Quando a gente está pela parte do, das reclamadas é a gente fica tá com muito receio da questão do sigilo das testemunhas. É, então assim é realmente acho que teve a pandemia trouxe esse progresso, né? Adiantou anos de ter audiências oh. online. Mas também é, não tem outra alternativa, né? Senão os processos vão ficar parados.
2: Não, agora não tem. E por isso que eu, que eu, que eu faço aqui, meu, rendo meus aplausos aos juízes e até a parte de informática, é, o pessoal do TI, da Justiça do Trabalho, dos tribunais, que estão fazendo as coisas de maneira excelente. Se você perceber bem, Roberta, você vai numa audiência, tem uma salinha que a testemunha fica separada Sim. nessa salinha, Poxa, é um negócio extremamente legal, extremamente viável. É o que pode, só que nada garante esse sigilo. né? Sim. Nada garante. Eu vou ser muito sincero com você. O que garante, por exemplo, e isso é código de processo civil, porque a rainha das provas é a confissão. É para isso que objetiva os depoimentos pessoais. Então, por isso, necessariamente, quando o, o, o autor presta o seu depoimento, o réu tem que sair da sala. Ele não pode ouvir o depoimento do autor pela simples questão, que, senão ele volta e nega tudo para você uhum. objetivar a confusão. Ora, eles fizeram essa tal salinha onde o reclamado preposto, quem quer que esteja representando a empresa, fica enquanto o autor estiver prestando, o reclamante estiver prestando a empresa, prestando depoimento. Quem garante que o advogado não fica no seu WhatsApp mandando que, olha, tá falando isso, toma uhum. cuidado com isso, toma cuidado com aquilo? Então, é extremamente complicado. Eu realmente acho que aí é um negócio que não vai vingar. Eu acho que não tem como vingar, vai precisar ser presencial. Em compensação, eu acho que os acordos vão acabar aumentando muito, porque os juízes podem marcar essas audiências e o princípio da conciliação é outro princípio grandioso no processo do trabalho, e que vai, sem sombra de dúvida, se sobressair persistindo essas audiências da maneira que estão.
1: Doutor, é uma delícia aqui o nosso bate-papo, mas a gente já está caminhando para o fim. E a gente queria conversar um pouquinho aí sobre o seu canal no YouTube, cursos online, se você tem planos de lançar,
0: como é que está aí? Na verdade, é uma reclamação, porque ele quase não posta, ele quase não disponibiliza. E esses dias eu falei que queria chamar o André. Daí eu achei uma aula, assim, esses aulão que é véspera de OAB, né? E daí tinha lá uma hora e meia de aula, assisti enquanto tava trabalhando. Mas não tem muito, doutor. Vamos, vamos migrar pro digital, doutor. Vamos fazer um canal no YouTube? Olha, se vocês me ajudarem, eu faço. Prometo. Combinado. Juro. Ah, combinado? Vamos fazer eu um só, canal no Telegram. Eu sou
2: péssimo com essas coisas, mas, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, com essa questão toda da gente estar tá dando aula de casa, algumas ao vivo, algumas gravadas e tal, é, eu adquiri um equipamento aqui excelente para aula, até de escrever, câmera profissional, fundo, é, ou seja, um negócio bastante interessante. Se vocês me ajudarem com isso, a gente começa a gravar umas aulas e eu começo a fazer isso num canal no YouTube. Acho que vai ser bastante legal, mas vocês precisam se comprometer comigo também.
0: Mas eu super me comprometo.
1: Estamos comprometidas estamos, inclusive, lançando um curso em breve. Que, quem sabe você não... não... Vem aqui dar uma aula online também com a gente, porque vai ter uma parte trabalhista
0: com a Roberta, então... Ai, gente, de aluna eu vou virar colega. Ai, ah, eu que não lindo. vou me aguentar.
2: <risos> Já tá aceito o convite, tá? Se vocês não me convidarem para esse curso, eu vou ficar agora, que vai ficar chateado sou eu.
0: Mas, de qualquer forma, o seu Instagram... Sempre é. Luiz de é.
2: Almeida, entra lá. Alguns conteúdos sempre estão lá postados. Sim, sim. As coisas pessoais também. E a gente... Faz o que pode. E agora com esse canal no YouTube, com a participação da Jéssica e da Roberta, que a vai estar no ar.
0: Muito obrigado, obrigada, Tandré.
1: Obrigada, doutora André. Obrigada mesmo, viu? Foi muito gostoso, foi um bate-papo delicioso. E assim, ficamos também muito emocionados aqui com a sua presença.
2: Imagina, eu que agradeço muito mesmo vocês. Fiquei muito emocionado, feliz com a entrevista. O que vocês precisarem, é só me ligar que... Esse professor aqui vai estar disponível sempre para os nossos amigos e agora colegas, né, Roberta?
0: Pois é. <risos> doutor, muito obrigada. É, é, muita é. saúde para você, para sua esposa, para os seus filhos. Saiba que tem aqui em Piracicaba duas admiradoras do seu trabalho, que precisar aqui da gente. Conte com a gente. E agora, daqui a pouco, eu vou puxar a orelha para a gente começar no YouTube. Combinado.
2: Estava fechada, então. Tchau, muito doutor. obrigada mesmo, gente. Um beijo. Muito obrigada. Gente.
0: Um tchau, beijo. Tchau. Tchau.